Мне ничего не стоит расплакаться. Глядите!» И действительно, у него на глазах навернулись слезы. Правда, только легким намеком. И в следующем мгновении он уже демонстрировал свои дрожащие руки, после чего на лбу у него, у самых корней волос, выступил пот от ужаса и тут же исчез. Затем последовала веселая пауза, которую рассказчик, однако, быстро опять в подходящий момент прервал, чтобы доверительно прошептать на ухо своему слушателю. «Я был на грани смерти». После чего он взял в руки тарелку со счетом, на которой лежал карандаш, и все еще, глядя на счет, спокойным голосом прочитал конец своей истории. «Еще сегодня днем...» Передо мной были скалы смерти из парка, а клетки с хищниками в зоопарке были пусты. А вечером, теперь, какое наслаждение держать в руках тарелку, на которой катается карандаш. Я желаю нам всем долгой жизни. Он завершил свое представление самопародией, указав на ресторанный аквариум, в котором лежали мелкие осколки гранита, в качестве декорации к рыбкам. Потом серьезно и без тени пошлости обратил внимание Зоргера на соседнюю нишу, из глубины которой выглядывало, больше ничего не было видно, красивая покачивающаяся нога сидевшей там женщины и поклялся, не избегая при этом взгляда Зоргера, умереть естественной смертью. Еще недавно в ответ на вопрос о том, как он хотел бы умереть, он только стремительно прятал свои зрачки. Теперь в незнакомце проснулся аппетит. Он ел не жадно, даже с какой-то церемонностью, и пил вино только маленькими глотками. Каждый кусочек он подолгу рассматривал и отправлял его в рот с выражением необыкновенной симпатии к пище. Он сказал, что буквально ощущает, как светится еда и питье у него во рту, и улыбнулся улыбкой, которая долго держалась у него на лице, как будто он так собирал энергию. Зоргер наблюдал за едоком и почувствовал, научившись от него, тепло на лбу. Его лицо затянуло лицом другого, и под конец другого не стало совсем. Они сидели в нише, как на мосту. Они почти не разговаривали, и только время от времени ухмылялись друг другу, как сообщники. Они погрузились каждый сам по себе в свои личные представления, и это доставляло им обоим удовольствие. Хорошую шутку сыграл с ними Бог. Зоргер даже заснул на какое-то мгновение с открытыми глазами и проснулся от голоса своего собеседника, из всей речи которого он услышал только последнее предложение. «Вы первый, кому я это рассказываю?» Интересно, что он рассказал? Его плачевное состояние отразилось на нем еще раз, когда он, возвращаясь из туалета, по ошибке, не заметив, сел на чужой столик. Ой! Вот так. За чужой. Откуда потом и забрался? Зоргер обнаружил, что он застыл там в неподвижности, устремив взгляд в пустоту. А ведь раньше 
А ведь он и раньше промахивался, когда хотел взять свой бокал. И жилетка у него как будто надета наизнанку. «Сила, вернись!» И Зоргер взял на себя роль его опекуна. Он приказывал ему и запрещал. Поглощенный своим ночным страхом, тот с удовольствием подчинялся. Освободил его от боли, предсказал, что все будет хорошо и под конец благословил, после чего услушавшего исчезла последняя чернота, зиявшая из глубины открытого рта, и лицо джентльмена, как назвала его потом гардеробщица, излучало теперь только печальное довольство. Покинув ресторан, они вышли на улицу, но не под покров ночи, а будто перешли из одного пространства города в другое. Эш, словно хозяин всех этих пространств, придержал дверь перед Зоргером, приглашая своего гостя пройти в его владение. Зоргер слышал, что в Китае есть одна священная гора, куда иноземцев не пускают. Говорят, что с вершины этой горы местные жители, да и то только если им повезет с погодой, могут видеть собственные тени которые ложатся на висящие внизу облака и по очертаниям этих теней узнать свое будущее. Необычная тень появилась этой ночью, и на освещенной желтоватым светом улице Нью-Йорка, по которой двигались эти двое с юга на север, от Даунтаун к Аптаун, почти через весь город провожая друг друга домой. Эта тень обозначалась на одном из многочисленных облаков пара, которые на всем протяжении улицы, благоухая ароматом свежих теплых булочек, часто с легким шипением пробивались из-под земли сквозь асфальт и напоминая, если смотреть краем глаза, убегающих светлых собак уносились подхваченные ночным ветром куда-то в темноту. Еще более густой и плотный белый дым шел из жестяной вентиляционной трубы необычно... Речеш! необычного большого диаметра, которая возвышалась над дорожным покрытием на участке. Речуш, ну хватит мне перебивать! Ну, в общем, там какая-то труба была, да. Дальше, видимо, описание этой трубы. Ну, Ричи мне не дает читать. Да, Ричуш, ты хочешь вместо меня петь? Ну, тебя никто не будет слушать, потому что ты разговариваешь непонятно, понимаешь? Так что сиди тихо, а я вот закончу. Потом я, кстати, наверное, вернусь к этой книге. Интересно, как-то необычно написано.